0: Martes de podcast, bienvenidos nuevamente a Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Eh, acuérdense de nuestras redes que son arroba torfstudio, arroba torfx, stu, dio. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos. Bueno, seguramente se estarán preguntando qué pasó con el podcast, por qué no estuvimos la semana pasada. Y bueno, la verdad es que pese a que tuvimos un episodio especial directamente desde La Mole, que grabamos con el buen amigo Alberto Marín, eh, no nos fue posible durante la siguiente semana. Estábamos desempacando, espero lo entiendan. Es una especie de depresión post-La Mole. Y es por esto que no tuvimos oportunidad de eh, grabar el podcast la semana pasada, pero estamos arrancando ya con todo. En este episodio 20 correspondiente al martes 26 de marzo de 2019 y obviamente les vamos a platicar todo lo que vivimos por allá, todo lo que sucedió. Eh, ya lo vieron ustedes en algunas fotos que estuvimos subiendo al respecto. Estamos muy contentos, la verdad, muchas gracias a toda la gente que, que se acercó y que nos estuvo haciendo preguntas, que nos saludó, que estuvo por allá siguiéndonos en redes, participando en la dinámica. Felicidades a Nettie Morales, que se ganó la cortesía para poder entrar a la mole. Y pues en general, gracias a todas las personas involucradas, eh, vamos a tratar de mencionarlas a todas, pero si alguien se nos pasa por ahí, eh, de todas formas los queremos, nada más que a veces es posible que se nos vaya... Por ahí el nombre, eh, en particular bueno, como ustedes saben normalmente viajamos eh, o vamos a este tipo de eventos en equipo, vamos con nuestro super actor estrella que es Otto eh, y va Marusen que es la genio de la pintura, del maquillaje y va Leonel normalmente también. Eh, bueno desafortunadamente en esta ocasión no nos pudieron acompañar ni Maru ni Leonel por lo cual pues eh, tuvimos una labor un poquito complicada para tratar de juntar el equipo para tratar de armar un, un equipo y vaya equipo que se armó la verdad es que muchas gracias a, a Gaby, a Victoria, a Marín y obviamente a Otto que nos acompañó desde Guadalajara eh, pues con esto se, se hizo el equipo y la verdad es que estamos eternamente agradecidos porque al menos por ese fin de semana, al menos por esos tres días de la mole, se pusieron literal y metafóricamente la camiseta y estuvieron echándole todas las ganas. Desde el día viernes empezamos con un personaje que por ahí medio improvisamos. La intención era mostrar el, el proceso de maquillaje y pues hicimos este demonio con, eh, con el actor Otto <ríe> y unos prostéticos de una sesión de fotos que seguramente reconozcan y que muy pronto les vamos a estar platicando. Ya se hizo la sesión, ya lo vieron en nuestras Stories pero todavía no está um, pues liberada la sesión por así decirlo. De el buen fotógrafo Hugo López Que eh, por cierto tuvo una exposición este fin de semana pasado Esperamos eh, le haya ido muy bien, no nos fue posible asistir Pero ojalá y le haya, le haya ido muy bien Pero bueno, el caso es que eh, hicimos esto el viernes La gente se estuvo acercando, estuvo viendo de qué se trataba este rollo del maquillaje Les estuvimos platicando de nuestro trabajo a los que no nos conocían A los que ya nos dio mucho gusto saludarlos eh, después el sábado tuvimos el taller, eh, la gente también respondió muy bien, eh, les, les agradó mucho lo que estuvieron viendo por allá Y esperamos que no termine la conversación ahí, que nos sigan, que estemos todavía en contacto a raíz de este, de este primer acercamiento Y bueno, también estuvimos por ahí, se le ocurrió a Victoria y fue un gran acierto y yo creo que lo vamos a, a seguir haciendo en futuras ocasiones porque se le ocurrió que aplicáramos una especie de pintacaritas. Victoria, al igual que nuestra amiga personal, Melissa Jiménez, eh, ha trabajado en Six Flags y está acostumbrada a hacer maquillaje en situaciones extremadamente demandantes en cuanto a tiempo. Así que dijo, ¿por qué no agarramos a la gente y eh, les hacemos un, un maquillaje sencillo a quien se anime? Y entonces eh, pues se van a vamos a estar generando pues un poquito de más atención porque pues el, el teníamos por ahí una dinámica eh, relativa a las redes sociales para que los pudiéramos maquillar y entonces la gente respondió súper bien y teníamos el stand eh, a tope, se acercaba la gente, los maquillábamos, se tomaba su fotito y se iba y así siguieron llegando las personas, terminamos bien cansados pero la verdad es que fue muy divertido hacer esto y pues porque le dimos el día libre al buen Oto. Eh, bueno, ahí siguió el señor cotorreando y tomándose fotos, eh, pero, eh, ah, por cierto, si tienen oportunidad, sigan en Instagram a tt0985, es un eh, Stormtrooper muy simpático que anda en los mejores eventos y en las situaciones más, eh, pues, menos convencionales, es más o menos lo que, lo que hace un Stormtrooper cuando no está eh, trabajando, cuando está fuera de su horario laboral. Así que si tienen oportunidad y si les gusta Star Wars, échenle un ojo a TT0985. Eh, pero bueno, <coughs> dicho lo anterior, pues ahí estuvimos eh, maquillando y queríamos a Otto súper descansado y súper eh, puesto con todas las pilas. Que fue lo que hizo, como siempre lo hace, para que el día sábado eh, presentáramos este Yondu que, que llevamos, que era... Otto caracterizado de alguna forma como Michael Rooker y pues obviamente con, con el traje de Yondu, con la aleta que nos, que nos patrocinó Colibri 3D que ya les habíamos platicado, no les podíamos decir exactamente qué porque era una sorpresa y pues ahí está el resultado, de hecho estamos trabajando en, en una especie de compilado ...de video para que puedan ver más o menos lo que se vivió por allá en la mole... ...y es por eso que no, no hemos subido gran cosa porque queremos esperarnos a tener este eh, video listo... ...para que lo puedan ver en su totalidad y obviamente pues lo vamos a estar subiendo a nuestras redes... ...pero pues esto fue lo que sucedió, también eh, Carlos Navarro, una de nuestras más recientes adquisiciones... ...que es nuestro... Residente experto en animatronics. Se aventó por ahí. Nosotros íbamos a llevar la aleta de Yondu. Patrocinada por Colibri. Y estábamos muy felices al respecto. Eh, sin embargo. Este señor se aventó también la, la flecha. La flecha yaca de, de Yondu. Y fue una muy bonita sorpresa. Y una muy bonita adición que completó este personaje. Además de que nosotros ya teníamos el, el traje de Yondu pero nuestra vestuarista de cabecera, la siempre talentosa Paulina Encinas, se aventó por ahí unas texturitas, le dio una, una pimpeada, una enchulada a, a este traje, y la verdad es que se veía muy bien, um, se salió muy bien en, en las fotos, y a la gente le llamaba mucho la atención todo, todo esto que traía el personaje. Una de las mejores, eh, de los mejores comentarios que nos hicieron, fue que se le quedaban viendo a Otto y le decían, oye, pero es que por qué tu cara se parece a la de Michael Rucker. Y bueno, realmente por ahí iba el, eh, la, la intención. A simple vista, parecía un cuate que traía las cicatrices y que estaba. que traía este huequito para la aleta. Y que estaba. Eh, pues que se había pintado de azul. Pero eh, una vez que te, te acercabas, pues te dabas cuenta que, que la barba era falsa. Que. Que en realidad ciertos aspectos de la cara de Otto. Pues no eran de Otto, obviamente la mayoría de la gente no lo conoce a Otto, a lo mejor le pasa lo que de repente le pasa a Doc Jones, que nadie lo reconoce sin maquillaje. Eh, <coughs> sí, de nada Otto, te acabo de comparar con Doc Jones. Pero en fin, el caso es que este esta dinámica fue muy interesante conforme la, la gente se acercaba y se daba cuenta que no solamente era pintura, eh, y bueno, pues era, era nuestra intención. Les voy a platicar que originalmente íbamos a hacer una dinámica con Michael Rooker himself. <risa> eh, y bueno, pues sí, por ahí nos tomamos la fotito y todo. Pero desafortunadamente hubo... Miren, son cosas que pasa en todo tipo de producción, eh, de cualquier tamaño. Y la verdad es que nadie estamos exentos. Desafortunadamente una persona del staff de Michael Rooker se sintió mal. Nosotros íbamos a hacer una activación con él el domingo... Y eh, pues esta persona se tuvo unas complicaciones de salud y pues decidieron retirarse del lugar, no le quedaron mal a los fans ni nada, ya se habían firmado lo que se tenía que firmar, ya se habían tomado las fotos que se tenían que tomar, pero eh, pues en este Inter era cuando nosotros íbamos a, a hacer nuestra intervención y pues desafortunadamente ya no lo alcanzamos, pero... De todas formas estuvimos por ahí, echándole todas las ganas, tomando fotos, eh, cotorreando con la gente Ya saben cómo es el señor Otto para irrumpir en los stands y pues hacer lo que mejor sabe hacer Echar relajo cuando esté en personaje y pues obviamente eso no, no se hizo esperar, no hizo falta eh, Otra, nuestra amiga personal Riae, esta Suicide Girl que es... Eh, es un amor de persona, está súper chaparrita. A mí me sacó muchísimo de onda ver lo pequeña que es, pero muy linda persona. Se estuvo tomando fotos con todo mundo, firmando lo que fuera. Eh, no cobró un peso ni por foto ni por firma. Ella llevaba sus prints y ya era decisión de cada quien. Y pues la verdad es que qué padre, ¿no? Que una persona. Eh, pues que va como invitado estelar. Tenga esta cercanía con el público. ¿Y por qué les platico esto de Riae? Eh, pues porque se tomó una foto obviamente con nuestro Yondu. Y, y ya que se le acercó tuvo la misma pregunta. Le preguntó a Otto que si se trataba de una máscara. Y le dijo no, son prostéticos, es un maquillaje. Eh, de hecho cuando quieras te podemos maquillar y bueno ya. Eso de hecho sí se lo dijo, pero se lo dijo el sábado. Y nuestra amiga personal Riae solo dijo ya veremos. Eh, seguimos esperando a que nos llame <risa> Esperemos que pase Estaría muy padre trabajar con, con una Suicide Girl O con una, una modelo de esas que de repente se dedican Y es bien padre cuando hacemos esto Cuando trabajamos con alguien que es modelo Y que se dedica a mostrarse como es A mostrar su rostro eh, Que de repente le hagamos ciertas modificaciones y, y pues no estás muy seguro si es esa persona eh, pues es padre, es padre porque es una nueva experiencia tanto para nosotros como para la o el modelo y pues siempre, siempre salen cosas divertidas de aquí. Pero bueno, eh, en, a grandes rasgos eso fue lo que pasó en la mole, estuvimos muy contentos, eh, por ahí nos tomamos una fotito en el sillón de los Simpsons, tuvimos que dejar encargado el stand de hecho y corrimos, bueno corrió Victoria que era la que estaba en ese momento eh, nos alcanzamos a sentar en el sillón y nos tomamos la foto De veras, muchas gracias a todos los que estuvieron involucrados A todo el equipo, todo el Creature Staff eh, que se armó en la Ciudad de México A toda la gente que nos apoyó desde Guadalajara, a Maru, a Leonel eh, Obviamente Majarki, René Córdoba, René y Renata rompiéndola con todo Renata llevaba unos, eh, unos stickers de, de estos eh, personajes que ha estado subiendo a Instagram con una calidad impresionante, eh, en una especie de brillo, pero como en 3D. Digo, yo sé que me estoy clavando mucho en este rollo de, de la ilustración y de lo que hacen René y Renata. Pero la verdad es que, siendo amigos y haciendo un trabajo tan padre, no puede eh, pasar desapercibido lo que están haciendo. Los cómics eh, conmemorativos de, de Marvel, que eh, cuya portada hizo René Córdoba... Eh, pues volaron, estaban en $150 pesos y estaba limitado a uno por persona Actualmente se está vendiendo alrededor de los $900 pesos para que se den una idea eh, Yo desafortunadamente no alcancé no alcancé a conseguir uno de estos eh, Y la verdad es que no, no fue por falta de interés o porque cuestiones de la organización Fue porque estábamos eh, de verdad vueltos locos trabajando, nos la pasamos muy bien pero desafortunadamente pues no, no alcanzamos este, este cómic, pero qué padre que les esté yendo también a, a René y Renata, les mandamos un enorme abrazo y si no están siguiendo a Renatilla Córdoba, así es como está en Instagram, síganle en este momento porque esta niña apenas va empezando y va con todo, y pues también a René Córdoba si no lo siguen y les gusta todo esto de, de los cómics y la ilustración y todo este detalle, pues no sé qué están esperando porque la verdad es que ahí está y siempre está dando tips, siempre está eh, mostrando referencias, mostrando ideas. Es una persona súper abierta, además de que es un amor el señor. Eh, así que bueno, ahí estuvo su pequeño resumen y su breve paréntesis. Referente a la mole, si a ustedes les gustan los cómics, sigan a estas personas y obviamente eh, síganos a nosotros en nuestras redes porque a nosotros también nos gustan y a nosotros también nos gusta ir a este tipo de eventos, así que seguramente nos vamos a, a volver a ver por allá. Y en noticias un poquito más recientes tenemos a nuestro incomprendido tío Quentin Tarantino Quien nos tenía ya un poquito a la espera de su novena película Que acuérdense que nos dijo que, eh, bueno no a nosotros, a todos en general eh, Dijo que solamente iba a hacer 10 películas a lo largo de toda su carrera Y se iba a retirar Entonces bueno, esta sería la penúltima Estamos hablando de Once Upon a Time in Hollywood o las flipantes aventuras de Enzo Gorlami y el señor Candy. O bueno, creo que aquí se va a llamar eh, Once a, eh, Perdón, era <ríe> así una vez en Hollywood. Y habla de un actor de televisión que quiere irrumpir en el mundo del de cine. Junto con su doble de acción. Interpretado respectivamente por eh, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Y bueno, esto sucede a finales de la década de los sesentas, en la época dorada de, del cine de Estados Unidos, y por ahí nos habían dicho que iba a estar de alguna forma involucrado Charles Manson, eh, obviamente muy al estilo de Quentin Tarantino, que ya mató a Hitler en Inglorious Bastards, así que cualquier cosa puede pasar. Pero bueno, el personaje de Brad Pitt nos recuerda un poquito a, a Enzo Goldami, eh, quién sabe si... Bueno, tal vez al, al teniente Aldo Rain eh, por, por el acento que tiene. Eh, no sabemos mucho, solamente que se ve muy divertida. Y esto es algo que siempre es garantizado en una película de Tarantino. Puede gustarnos o no su estilo, pero siempre entretiene, siempre tiene diálogos bastante interesantes. Que en lo personal creo que es de lo que más vale la pena del trabajo de este señor. Que siempre se dedica a escribir sus propios eh, guiones y bueno esta vez parece que no va a ser la excepción se ve bastante interesante Once Upon a Time in Hollywood es el nombre de la película y va a llegar a nosotros en julio en específico nos va a llegar el 26 de julio de este año así que falta muy poquito por ahí habían sacado un póster que parecía <risa> donde Brad Pitt parecía Ace Ventura photoshopeado eh, pero bueno el caso es que el tráiler se ve mucho más prometedor y el cast está bastante interesante. Sale por ahí eh, Margot Robbie, sale Luke Perry, que por cierto no sé si ya terminó, o sea, si sí alcanzó a terminar su, su papel después de que desafortunadamente falleciera. Eh, sale Al Pacino, sale Timothy Olyphant, sale Dakota Fanning, sale Kurt Russell. Bueno. Eh, Tim Roth, que bueno que sale Tim Roth Seguramente por ahí Samuel L. Jackson eh, Narra algo O sale de alguna forma eh, Pues no, no se ha confirmado eh, Este señor Christoph Waltz, pero bueno Nada más faltaría él yo creo para Y, y Michael Madsen para Que fueran todos los actores de cabecera Del de señor Tarantino Pero bueno, hay que estar muy pendientes La verdad, sí se ve interesante Hay quienes no son muy fans Del cine de Tarantino hay quienes lo juzgan por Kill Bill y creen que de eso se trata en todas sus películas. Hay que echarse un clavado por ahí. Hay gente que considera Jackie Brown una de las mejores películas de Quentin Tarantino. Y en lo personal es una de las que menos nos encantan por acá. Pero bueno, el caso es que lleva ocho películas este señor. Por si no lo conocen o no se han dado la tarea de checar su trabajo. A lo mejor no necesariamente Perros de Reserva o Tiempos Violentos. Eh, pues... Tal vez valdría la pena echarse un clavado en su filmografía. No son tantas películas. Y siempre, siempre son divertidas. Eh, nos guste el género o no. Es entretenido el cine que hace Quentin Tarantino. Y por cierto, eh, tanto él como Robert Rodríguez suelen trabajar muy de la mano con, con KNB. Eh, esta compañía de efectos especiales de la cual hemos hablado en, varias, eh, en varios episodios de este podcast. Y eh, pues seguramente... Con la violencia que suele manejar este señor, seguramente el trabajo de Greg Nicotero y Howard Berger será necesario en esta película. Ya veremos de qué se trata, ya veremos qué tan manchado se ve el señor Tarantino, pero eh, pues bueno... Como nota a pie, chequen eh, del Crepúsculo al Amanecer, donde hay un gran trabajo de maquillaje por parte de KNB con estos vampiros y con Tom Sabini, prácticamente interpretándose a sí mismo como Sex Machine. Eh, bueno... ¿Por qué no? Vamos metiendo aquí en un pequeño paréntesis la, la recomendación de Video Casero. Si tienen oportunidad, si no la han visto, si recuerdan haberla visto en algún momento pero no, eh, no les había llamado la atención a lo mejor revisitar esta película, dense a la tarea que por cierto es una película de Robert Rodríguez, no es de Quentin Tarantino. Pero pues actúa ahí el señor Tarantino y eh, tiene un muy buen trabajo de, como les dije, de efectos especiales de maquillaje. Y por ahí también, si ustedes creen que Danny Trejo nunca fue joven, eh, en esta película lo pueden ver un poquito, un poquito más joven. Eh, yo creo que ese señor ya nació con esta actitud, con este rostro que es como el de, eh, hasta cierto punto, como el de Ron Perlman. Que desde que te miran ya sabes que esta persona... Eh, pues no es alguien a quien quieras hacer enojar, pero bueno, en esta película Danny Trejo se ve un poquito más joven, eh, también sale por ahí Salma Hayek, sale George Clooney, cuando estos nombres eran garantía de taquilla, y pues la verdad es que sí está, sí está muy divertida, sale la banda de Robert Rodríguez Chingón, eh, ahí haciendo un cameo como, como estos vampiros que están tocando en, en el Titty Twister, y pues sí, sí está divertida, véala. De hecho, por ahí salió también una serie en Netflix basada en, en estas historias. Eh, salía Robert Patrick, nuestro querido T-1000. Eh, si ¿sí se acuerdan? El Terminator este que se convertía en metal líquido. Pues ahí sale, pero pues ya varios añitos después, haciendo el papel que originalmente sería de Harvey Keitel. Eh, y bueno, creo que la serie, pues sí, sigue por ahí en Netflix. Ya se terminó, me parece, en la temporada número 3 pero eh, pues si les gusta la película yo les recomendaría que primero fueran a ver la película si es que hace mucho que no la ven o si no la han visto que le echen un ojo a dusk till dawn o del crepúsculo al amanecer y después si les, si les gustó si se quedaron con ganas de más si quieren quieren extenderse un poquito en este universo que se echen la vuelta por la serie de netflix que tiene el mismo título sale por ahí Isa gonzález eh, y pues a ver, a ver qué les parece, la verdad es que pues para uno que es clavado sí, sí estuvo interesante estas tres temporadas que duró la serie, eh, se extiende un poquito si no les saca de onda que el personaje de Wendy Tarantino y de George Clooney sea interpretado por otra persona, pues... Eh, pues yo creo que sí sí es disfrutable, obviamente si lo suyo no son los vampiros, ni la sangre, ni todo este rollo medio prehispánico que le dan a la historia en la serie, eh, pues tal vez no sea de su agrado, pero pues ahí se las dejo de tarea por si tienen oportunidad de checar tanto la serie como la película, pero en particular la serie, y por lo pronto pues esperamos a julio para que se estrene, era así una vez en Hollywood, esperemos que así le llamen, o Once Upon a Time in Hollywood, la novena película de nuestro tío Quentin Tarantino Y siguiendo por el lado de Netflix eh, En este momento estamos viendo Una serie que Ellie La primera dama eh, Pues vendió muy bien Que me dijo Oye esta serie tiene monstruos Tiene hombres lobo Tiene magia eh, Yo creo que te, te puede gustar Creo que sería una buena idea verla y nos dimos a la tarea de empezar eh, La Orden Secreta, también conocida como The Order, que está ya completa la temporada en Netflix. Y bueno, la verdad es que no me siento con autoridad moral para emitir un juicio aún. Claramente no soy el mercado meta, yo creo que va más por el lado... Eh, bueno, yo lo veo como una especie de Sabrina desde la perspectiva de, de un chico, desde la perspectiva masculina. Eh, porque sí tiene ciertos paralelos, eh, está la preparatoria, está el romance juvenil y pues los problemas de, de adolescente, pero al mismo tiempo sí tiene ciertas cosas rescatables, tiene giros de tuerca interesantes, tiene este misticismo, pero bueno, definitivamente para alguien que es fan de la televisión eh, de calidad a la que nos tienen Acostumbrados series como Game of Thrones O todas estas eh, Producciones que están volteando A ver a, entre comillas La pantalla chica Y metiéndole todas las ganas Pues realmente se queda corta Siendo muy honestos, pero Es divertida, es entretenida la serie No la hemos terminado de ver Son solamente 10 capítulos Y no me gustaría recurrir A la, a la Muleta De decir eh, bueno, es que la temporada 2 va a explotar todo y va a sacar muchas más cosas. Eh, probablemente muchas de las incógnitas que hay en este momento, les repito, no hemos terminado de ver la serie, eh, probablemente no se vayan a resolver satisfactoriamente para el final de temporada, pero... Eh, pues debería de, debería de sostenerse por sí misma y la verdad es que hasta el momento sí tiene algunas fallas. Tiene muy buenos efectos prácticos, tiene maquillajes interesantes y como les decía, hay cosas que sí vale la pena ver, pero si no han visto alguna de las otras series que les hemos recomendado aquí o, o de esas que les traen ganas pero no han tenido tiempo, pues yo creo que esta sí la pueden dejar un poquito rezagada un poquito para el final cuando ya no tenga nada que ver eh, aunque si me estás escuchando y eres adolescente o si te gustó Sabrina definitivamente te va a encantar sí tiene sí tiene cosas, sí entiendo el por qué puede llamarle la atención a, a cierto tipo de, de público un poquito más joven eh, y si sí, o sea, tiene, tiene cosas padres pero pues no es esta gran serie promesa que vaya a ser una una serie de culto, una franquicia de culto en los eh, años venideros. Sin embargo, pues yo creo que sí la voy a terminar de ver. Ahora ya estoy, eh, ya, ya le he invertido lo suficiente a la trama como para que me importe qué es lo que va a pasar. Así que pues seguramente la terminaremos de ver y ya decidiremos si es una eh, serie que vale la pena seguir recomendando o que vale la pena visitar la serie 2 o no. Pero bueno, si la ponemos en la misma vara que. o en la misma barra que Sabrina. Pues sí compite más o menos a la par. Obviamente Sabrina. Pues nos atrae a muchos melancólicos que vimos la serie de los noventas Y que fuimos gratamente sorprendidos al ver que es un poquito más oscura. Y esta de alguna forma. Es una historia nueva, con personajes que no conocemos, que todavía necesitan desarrollarse, eh, y sí tiene, tiene buenas actuaciones, aunque son escasas, les voy a ser muy sincero, eh, y, y creo que tiene mucho potencial, ojalá ojalá y me equivoque y termine muy bien la serie, o que efectivamente en, en una segunda temporada se gane nuestra atención nuevamente, pero pues por lo pronto ya nos dimos a la tarea de verla para que ustedes no tengan que hacerlo si es que tienen eh, alguna serie más importante en su radar que le quieran echar un ojo. Pero pues ahí está es la orden secreta o The Order y está disponible los 10 capítulos de la primera temporada en Netflix para que si tienen oportunidad la vean eh, pues pueden a lo mejor ver un par de capítulos y ya decidir si se enganchan o no. Honestamente, yo sí yo sí estoy, y no, no me da pena admitirlo, yo sí estoy un poquito ya enganchado por los capítulos que llevo. Sí quiero ver cómo termina todo esto, pero pues no, no esperen nada del otro mundo. Si van eh, con ganas de entretenerse y sin expectativas muy altas, pues sí se la van a pasar bien. Pero pues ahí está la recomendación en Netflix para aquellos que necesitan saber qué ver, porque ya se acabaron todas las que todas las series de las que todo mundo está hablando, pues está esta opción que es La Orden Secreta o The Order. Bien, y antes de terminar el podcast, tenemos que hablar de este fenómeno que tomó a las redes por sorpresa, que se está viralizando y que qué bueno que haya más ojos sobre esta situación, porque la verdad es que vale muchísimo la pena. Estamos hablando de una puesta en escena, que corrió a cargo de la preparatoria North Bergen en eh, Nueva Jersey y eh, se trató de, eh, bueno, fue una obra teatral de preparatoria que normalmente pasan sin pena ni gloria, pero lo diferente fue que la basaron en Alien, en la película de Alien, de la cual obviamente todos los fans de los efectos especiales somos muy seguidores y en particular en este podcast, y bueno, esto corrió, corrió a cargo de eh, Perfecto Cuervo, así, así se llama, según nuestros eh, nuestras fuentes, y Steven Defendini, eh, bueno, ambos maestros de, de esta preparatoria. Y bueno, el, eh, Steven Defendini fue encargado de los efectos especiales, de ayudar con, con este rollo de la escenografía. Y Perfecto Cuervo fue el maestro de inglés que les permitió a estos muchachos llevar a la realidad esta, esta obra de teatro Para la cual incluso hicieron un, un tráiler con eh, pues presentando a los actores y especificando la, la fecha en la que se iba a presentar esta, esta obra de teatro eh, Les vamos a compartir obviamente pedacitos de los videos esto es pues no, no tuvo gran cobertura fueron los papás grabando la obra de teatro de sus hijos a las que muchas veces se tiene que sufrir y tienes que ver eh, lo de los otros salones para por fin llegar a, al que te importa el que es de tu hijo eh, que bueno seguramente si tienen hermanos mayores o menores lo han vivido o si tienen hijos pues con más ganas no eh, pero en este caso pues qué padre que se realizó esta, esta obra de teatro eh, y la verdad es que el traje del xenomorfo está bastante bien hecho, casi también como el disfraz de Tonchito del Halloween pasado <ríe> eh, tienen, eh, bueno tuvieron facehuggers, eh, trajes espaciales, la, la puerta esta, la, la ventilación donde, donde todos sabemos que Ripley hace expulsar al xenomorfo en, en la película para por fin deshacerse de él tiene cosas bastante interesantes, un valor de producción de verdad impresionante para, para una preparatoria. Y bueno, ojalá y así hubiera sido mi preparatoria. Ojalá y se me hubiera ocurrido hacer algo así en ese entonces. La verdad es que sí, sí vale muchísimo la pena. Ojalá y lo hagan, eh, no sé, ahora que Disney compró a Fox. Ojalá y consideren hacer... Imagínense qué padre estaría alguien el musical. <risa> o que hicieran algo... Algo así eh, que, que lo lleven a, a una puesta en escena... Un poquito más en forma. Eh, pero bueno, si tienen oportunidad busquen Alien Teatro o Alien eh, Theater o Alien eh, Nussberger. No sé, pues de cualquier manera para que ustedes no lo tengan que buscar nosotros les vamos a compartir las ligas. Para que puedan ver estos pequeños clips de los papás que se dieron la tarea de grabar eh, pedazos de la, de la obra. Y eh, pues qué padre, si tú eres maestro o si tú eres estudiante, piensa fuera de lo normal y pues eh, intenta hacer cosas así, porque la verdad es que valen muchísimo la pena. Yo creo que todos los involucrados estuvieron divertidos. Digo, qué diferencia de hacer por enésima vez Romeo y Julieta a eh, llevar algo así, algo un poquito más Original a, a una producción escolar, a una obra de teatro escolar, la verdad es que se los aplaudimos, si alguna persona de esta preparatoria este, nos está escuchando, pues reciban un fuerte abrazo y fuerte felicitación de parte de Torfe Studio y obviamente a los papás y a los maestros involucrados en lograr que esto sucediera. Bueno, y aquí concluimos el episodio número 20 de TORFX Studio. El podcast correspondiente al martes 26 de marzo de 2019. Gracias nuevamente por escucharnos y acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes. Estamos como arroba TORFX Studio, arroba torfxstu, Yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba Toncho Ábalos con T. Nos escuchamos el viernes y hasta el próximo llamado.